0: Coucou les cops Bienvenue dans l'épisode 3 de Jamais 203. Euh, Aujourd'hui, on veut vous parler d'un sujet qui nous tient un peu toutes les trois à cœur et qu'on a beaucoup trop vécu depuis le début de nos études. Le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec.
1: Cassandra, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'en parler <rire> C'est important pour nous d'en parler parce que, bah, comme le disait Agathe, on l'a vécu un peu toute cette année et l'année dernière. Et en fait, on se rend compte que tout le monde le vit. Que tout le monde passe par là, mais qu'on n'en parle pas forcément entre nous. Et du coup, euh, on avait envie que vous vous sentiez un peu moins seul.
2: Ouais, exactement. De, de donner nos petits Et tips, tips. aussi d'expliquer plus, bah, parce qu'on a dit que beaucoup de gens le vivaient, mais aussi il y en a qui ne vivent pas. Expliquer euh, qu'est-ce que c'est, Ouais,
1: ce syndrome. Au début, quand on a pensé à ce sujet, on se disait Ah, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir particulièrement vécu ce syndrome, ou j'ai pas l'impression que ça me touche. Et en y réfléchissant, en tout cas, personnellement, je me suis rendu compte que, bah si, ça m'a touché notamment la première année euh, de notre euh, diplôme, euh, dans la partie anglaise de notre double diplôme, et euh, je m'en me suis, suis rendu compte parce que toutes les filles de ma classe sont... Bilingue, vraiment faut se le dire, elle parle tout en anglais, et elles a des beaux ont...
0: cheveux. <rire> <rire> J'ai enfin, vraiment <rire>
1: fait un, un épisode sur ça. C'est vrai, mais genre, il euh, y en a une bonne partie, euh, elles, soit elles sont nées à l'étranger, soit elles ont de la famille par-ci, de la famille par-là, enfin bref, elles parlent hyper bien en anglais, et en fait, euh, ça m'a fait un choc, parce que c'est vrai qu'au lycée, bah, j'étais des... habituée à être douée en anglais, enfin... C'est vrai qu'en France, le système scolaire ne favorise pas forcément l'apprentissage des langues étrangères. Du coup, vu que j'avais un bon niveau, j'avais l'impression quand même de bien me débrouiller. Mais quand je suis arrivée dans, ce, dans cette licence, je me suis rendu compte que bah j'étais pas si douée que ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, entourée de toutes ces filles qui parlent hyper bien anglais ou vraiment, c'est tellement fluide, elles ont un super accent. Et moi, je suis là euh, en mode, de, hello <rire> Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais... Je suis pas à ma place en fait.
0: Mais après c'est rigolo parce que... Bon, je parle quand même... Je pense que je suis de ces filles-là qui font oui. que certaines personnes ont peut-être ce syndrome de l'imposteur. Mais ça n'empêche pas de ne pas l'avoir sur d'autres sujets. Genre, je sais que moi c'est pas le... Enfin, j'appellerais pas un complexe mais c'est pas l'anglais qui me complexe dans la classe de la Mais j'ai l'impression d'avoir l'impression que tout le monde est plus intelligent que toi. Et genre comprends mieux. Et que toi tu suis un peu et tu fais un peu semblant de de suivre alors que genre t'as pas forcément pas le même niveau et je pense que ça n'aide pas que enfin la plupart sont agréables et genre tu vois il y, y a tout un il toute une aura un peu autour de la plupart de ces filles où, genre, elles sont <rire> où quand tu ou tu peux pas t'empêcher de te comparer parce que vous vivez quand même la même chose et on a tout un peu le même profil etc du coup bah tout ce qui tout ce qui vous rapproche tu le ressens et tout ce qui vous éloigne bah, tu le ressens aussi fois mille parce que ça te paraît euh, insurmontable j'ai l'impression que vu qu'on a tout un peu le même profil que tout le monde est, et c'est peut-être hyper euh, égocentrique, mais que tout le monde est une version
2: de moi, mais en mieux. Moi je suis pas d'accord. Genre j'ai vraiment l'impression qu'on est. Je sais pas, je me sens pas comme les autres. Genre. Euh... <rire> <rire> qu Qu'est-ce moi là Non mais cette phrase, ça va, ça va, elle est... est quand même très drôle. Je Moi comme les je me sens pas comme les autres. <rire> mais euh, non, mais j'ai l'impression d'être. Bah, c'est vraiment typiquement, j'ai l'impression d'être inférieur aux autres. Genre moi c'est pas. Je suis comme la c'est pas le niveau d'anglais, c'est tout genre les connaissances. Mais alors parfois je suis larguée mais alors là et là je vois quelqu'un qui lève la main et qui raconte plein de trucs genre oh là, là genre à quel moment pff, genre moi ça sera jamais moi alors que logiquement si on est tout enfin tout le monde est là c'est qu'on a censé avoir le même niveau et que bah avec de l'effort du travail la compréhension, je pourrais avoir le même niveau mais parfois je suis mais ça je serai jamais comme cette personne T'as l'impression de partir avec du retard des ouais c'est ça des... j'aurais jamais son niveau ses connaissances euh,
1: capacité à expliquer et tout euh... Non ah mais je vois seulement ce que tu dis, parce qu'en plus, personnellement, ce qui me ce qui renforce cette impression de pas être à ma place, c'est quand on parlait de Parcoursup, et que j'ai été prise directement dans cette licence, genre dès le premier jour, et qu'il y a d'autres filles qui, bon, honnêtement, sont plus enfin, pas forcément plus intelligentes, mais qui s'en sortent mieux, qui parlent mieux, etc., ouais, ben bah, elles, euh, Parcoursup, vraiment, elles ont mis des jours et des jours, et moi je suis un en... mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont pris dès le premier ça que jour été alors coup, oui ah, ah, aussi. non non moi j'ai été prise ah, moi j'ai euh,
0: pris. eu la réponse genre trois
1: jours avant la fermeture de Parcoursup.
0: du parcours du coup ah, ouais. moi j'avais le côté inverse de la pièce de Cassandra tu vois où je me disais bah genre elles elles ont été choisies tout de suite et moi j'étais un peu la pièce rapportée ou genre parcours ça a vraiment été traumatique pour le coup ah, ouais, Donc, moi, Et j'ai vraiment été prise à la prise à la toute fin
2: de parcours suis entre vous enfin moi j'ai été prise genre en mode une semaine et demie après quoi je pense
0: moi j'ai été prise bah, pendant les vacances hein.
1: je
0: du coup qu'est-ce que c'est que le syndrome de
1: l'imposteur pour les gens qui ne le vivent pas qui ont, sont très chanceux. Donc on a quand même recherché une petite définition et on a trouvé celle de Santé Magazine qui euh, dit le syndrome de l'imposteur, c'est donc selon Santé Magazine, euh, un décalage entre ce que la personne arrive à faire concrètement et le sentiment qu'elle en retire qui est invariablement celui de ne jamais assez bien faire. Donc euh, ça c'est quand même en dépit des retours positifs de l'extérieur, même si la personne est félicitée, remerciée ou complimentée. Et du coup on a Mis,
0: euh, on a mis chacune en valeur une des, une des conditions un peu ou des ressentis qui nous parlaient particulièrement et histoire d'expliquer de, comment nous on le
1: vit et comment on essaye en tout cas de, de le vaincre Cassandra encore euh, du coup un des, en tout cas moi le critère qui me, me parlait le plus c'était celui d'être déçu de sa réalisation c'est à dire déçu de ce que je peux produire en me disant euh, j'aurais pu faire mieux j'aurais pu y passer plus de temps et ça peu importe euh, peu importe le résultat, même s'il était bien ou qu'il était convenable, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir fait assez. Mais après, est-ce
0: que c'est pas aussi une variante un peu de, de vouloir l'excellence pour soi-même aussi, tu vois Genre, est-ce que est pas un, ça ne s'entrecoupe pas entre le syndrome de l'imposteur et le vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi-même, qui n'est pas, pas négatif, ça, pour le coup
1: Bah, sûrement, mais j'ai l'impression de vachement plus rece, euh, ressentir ça, euh, bah, encore une fois, dans les études sup. Parce que euh, bah, j'étais plutôt bonne élève euh, au collège, au lycée, j'avais des bonnes notes, etc. Et j'ai l'impression de ne plus être cette personne. J'arrive plus à avoir les résultats que j'espérais pouvoir avoir. Et du coup, je pense que c'est surtout pour ça que je suis toujours déçue. Et en fait, c'est tout bête. Mais par exemple, quand on corrige un TD, je suis en mode, ben bah oui, c'est tellement logique. Et je me dis, euh, j'aurais pu y arriver par moi-même. Donc moi, j'avais relevé un autre critère qui était les difficultés à accepter
2: les félicitations et la reconnaissance. Donc ça, vous m'aurez posé la question il y a vraiment un an. J'aurais tellement pas dit ça, mais en fait, je me rends compte. Que euh, bah, j'ai l'impression que tout ce que je fais, même si parfois c'est bien, j'ai l'impression que c'est pas assez bien, entre guillemets, surtout par rapport aux autres. que je vous quand on me dit ah bravo, machin, tu peux être fier de toi et tout, bah je l'écoute, mais je l'intériorise pas et je prends pas le, le compliment, entre guillemets. Tu sais que moi j'ai beaucoup de mal avec la fierté aussi,
0: genre d'avoir de la fierté pour, par rapport à ce que tu fais. Genre pendant l'année les... dernière, du coup, pour le. Pour les résolutions de nouvel an et le genre le brainstorm de ce qui s'est passé l'année dernière, genre j'ai rien trouvé dont j'étais fière de ce que j'avais fait l'année précédente, alors que s'est passé plein de trucs tu vois, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est à la hauteur de à la fois l'image que tu as et de ce que font les autres, et du coup bah je trouve que c'est compliqué d'avoir de la fierté bah, ça. par rapport
2: à toi. Genre là moi tu me demandes aujourd'hui de quoi je suis fière, mais je suis
1: incapable de vous répondre. C'est hyper triste. C'est comme quand, quand on cherchait tout à l'heure et qu'on disait quels sont nos petits bonheurs actuels, c'est.
0: Il n'y avait rien qui venait. Après, je pense que bah, par rapport à nos trucs de petits bonheurs, il où... bon, faut l'expliquer peut-être, mmh. où c'est un truc que Marie <rire> nous a appris, de reconnaissance, où tous les jours, du coup, tu dégages trois, euh... <rire> trois petits kiffs, trois, kiff, trois trucs dans ta journée qui t'ont fait kiffer. Et je pense qu'en fait, c'est une habitude, enfin c'est un peu un muscle la gratitude, tu vois. Je pense... Oui, c'est un truc. Et c'est qui... peut-être la fierté aussi, c'est comme un muscle où il faut s'entraîner à se dire oh, putain, j'ai géré ou. Mais c'est compliqué quand t'es dans un cursus académique comme on l'est, qui est quand même assez demandeur en termes d'efforts et qui, où tu, tu récoltes pas tout le temps ce que t'as semé non plus. Mmh. De se dire, genre, je suis fier enfin, je me vois mal être fière de mon mi-parcours d'admin où j'ai eu 5, tu vois ce que je veux dire, alors que j'ai travaillé et j'avais l'impression de comprendre. Mais vu qu'il n'y a pas le résultat, bah, y a, la fierté n'est pas justifiée. Mmh. Genre, je peux être fière d'avoir été régulière dans mon travail, etc. Mais vu que ça n'a pas fonctionné, bah. Ouais, le processus compte moins
2: quoi. Là dans ce cas aussi, c'est par rapport aux autres. Mm. Genre si t'avais eu une bonne note, je, <rire> je vais pas critiquer, si t'avais eu une bonne note et que quelqu'un t'avait dit mais félicitations Agathe, c'est incroyable et tout, bah est-ce que t'aurais réussi quand même à intérioriser, à te dire bah je suis forte, j'ai dead En droit admin, non, probablement mais, pas. <rire> on parle pas du droit admin parce que c'est un traumatisme, mais genre de manière générale, vraiment moi de manière générale. Quand quelqu'un me, me félicite ou quelque chose comme ça, je prends, mais vraiment. Genre je me redirais pas, euh, si un jour euh, j'y arrive pas, je me redirais pas, ah bah cette personne m'a dit ce jour-là que j'étais forte, donc je suis forte. Mmh, parce que tu, tu donnes toujours plus de valeur à ton opinion de toi, ouais, sur toi-même. Peu
0: importe, alors qu'il est souvent quand même plus négatif mmh. que l'opinion que les gens acceptent de toi. On
1: regarde, ouais. on attend <rire> euh, En fait j'arrive pas à ça hein. j'ai quand même l'impression d'intérioriser un peu les compliments. Mmh. Mais après comme dit Marie, c'est vrai que le jour où je fais quelque chose de mal, je vais pas me dire oui, mais tu arrives quand même à faire des trucs bien. Non non, je vais être là en mode ah, oh, je suis trop nulle, j'arrive à rien faire, je ne sais pas faire ce... » Enfin, j'arrive pas à me souvenir de quand euh, j'ai fait des choses bien et qu'on m'a félicité, mais quand même sur le moment. Enfin moi je sais que euh, j'aime bien quand on me dit "Oh, ce que tu as fait, c'est bien." Et je vais quand même y repenser. Par exemple, j'ai une bonne note, je l'envoie à mes parents. Mes parents ma mère la dernière fois qui m'envoie un énorme pavé pour me féliciter. Et bien c'est vrai que le soir, en me couchant, je me suis dit, ah oui, j'ai reçu des félicitations. Mon travail, il a payé. J'ai quand même réussi à faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'après, derrière, si j'ai une mauvaise note, ça va dépendre. Soit j'essaye fort de me raccrocher à ce qu'on m'a déjà dit et que oui, j'en suis capable. Et que j'essaye toujours de me dire que fait, si je suis là, si je suis dans cette formation, oui, parcours sub, bon, c'était un peu bancal, mais c'est pas non plus du hasard total, on n'a mmh, pas pris ouais. pour mon joli nom. Donc euh, je me dis que si je suis là, c'est quand même que j'ai des capacités et j'essaye de me raccrocher à ça.
0: Après, moi je pense que, du coup, le critère que moi j'avais dégagé, c'était la crainte que les autres ils puissent découvrir qu'il te manquait des, des connaissances et des compétences. Et je pense que ça rejoint un peu celui de Marie, dans le sens où tu vas avoir du mal à accepter. Les compliments ou la validation, si t'as foncièrement ce sentiment d'être bah, vraiment un imposteur pour le coup, ou genre t'attends juste d'être démasqué, tu vois, et que quelqu'un se rende compte qu'en fait bah, ces, ces compliments-là ils n'ont ils pas lieu d'être. Je pense que nos critères, Marie, ben, ils sont quand même, genre, se rejoignent oui. dans leur source et dans leur. Euh,
2: en amont et en aval. Oh. Ouais. encore une métaphore de ski un peu. <rire> non, c'est des trucs de rivière, ça n'a rien à Mais voir. non, de la montagne! Bah, l'amont. Oh bah, lamont. Aussi, c est c est ah, c'est vrai le... la, 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 la okay, ok, ok, le je suis une en fait. sea girl, je, je sais pas. Ok, mais je suis désolée.
0: <rire> J'étais très rapide, en plus, à te, <rire> <rire> te <rire> <rire> faire <rire> la remarque. On en avait
1: un dernier, quand même, sur lequel on se raccrochait toutes. C'était mm -hmm. euh, le fait de... Qu'en général, on arrive quand même à dégager des réussites, mais qu'avant de voir cette réussite, on a toujours cette peur de l'échec, avant même d'avoir essayé. Et je pense que c'est un peu ce qui... Décrit le mieux le syndrome de l'imposteur, c'est toujours le fait de, de se dire qu'on va échouer avant même d'avoir réussi. C'est ça. Sauf que. Avoir euh,
2: ça, on parle beaucoup de l'école mm. tout à l'heure, depuis tout à l'heure, mais je trouve que ce critère il s'applique vraiment à tout. Mm. Genre parfois, genre, vraiment, je vais vous dire un truc, mais vraiment hyper bateau. Genre je vois sur TikTok un make-up, et je me dis j'ai envie de le faire, mais sur moi ça rendra
1: jamais comme sur la fille parce que je vais pas y arriver. Mais même une situation qui s'applique à nous, notre podcast au début, avant ouais. même de se lancer, on s'est dit, ouais, mais imaginez, ça floppe. Ça, ça floppe, flop. <rire> <rire> flop, ce, serait... enfin, ce serait pas gênant. Ce serait un peu gênant, mais c'est pas forcément ça. On s'est dit, si ça loupe, on aura l'air bête, quoi. Bah, je pense que Moi, je pense que c'est vraiment un mécanisme de...
0: de protection aussi, tu vois. Parce que l'échec, c'est quand même dur à gérer. Gérer. dur à gérer. C'est dur à gérer, ça te remet... Est... Enfin, ça est censé te faire te remettre en question aussi sur beaucoup de choses, sur aussi bien ta manière de travailler en termes de si on parle d'école sur, sur tes projets si sur oui ou non t'as fait tout ce que tu pouvais tout ça donc je pense que ça te ça, ça te protège aussi de te dire bah si ça me fait un peu peur et c'est hors de ma zone de confort je vais éviter de le faire pour ne pas être déçue parce que et après je sais qu'il y, y a des périodes de vie où tu vis les échecs très mal mm. et c'est aussi de protéger en disant bah alors je vais sombrer genre si là j'échec je vais vraiment sombrer genre là on droit à mine au partiel je ouais, <rire> si que... <rire> je vais sombrer <rire> <rire> mais euh... Il y a quelque chose qui m'a fait. Je donne un tip, hein. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup tenir euh, l'année dernière, et je pense que cette année aussi en vrai. C'est je suis une euh, coureuse sur Insta. Je sais pas si elle se dit coureuse, mais genre une meuf qui fait de l'athlétisme, qui s'appelle Renelle Lamotte. Ouais, une athlète. Ouais, une athlète, une athlète, mais genre une qui fait. De... Je sais pas, c'est vraiment pas mon sport de prédilection. Vu ma VMA, c'est vraiment mon sport de prédilection. Une fille qui
1: court, quoi. Une fille
0: qui court. Euh, genre une athlète française, du coup, de 800 mètres, ça par contre je sais. Et qui a. Euh, Posté sur son compte Insta une petite note où elle avait écrit ça va aller, comme d'hab. Et ça m'a. C'est vrai... tout con, tu vois. Et genre, c'est écrit vraiment au crayon gris sur une feuille à carreaux. Enfin, c'est pas c'est pas un, pas un... un grand post grandiloquent pour te dire ouais, remotiver avec la musique d'ambiance et tout ça. <rire> enfin, c'est tout con. Mais c'est vrai que ça m'a vachement fait rentrer à la tête ce truc de. Genre, ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que tu le y a, dis souvent. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien
2: maintenant. Mais c'est que je me rends compte que maintenant tu, tu m'as souvent dit ça. Hein.
0: Mais ouais. Mais ça m'a vraiment, ouais, tu que j'ai répondu me... à sa story et tout, genre c'est vraiment un truc qui m'a ouais, marqué. Tu me dis souvent cette phrase. Ça va aller. Enfin il faut être un peu logique aussi et très, enfin c'est très très à terre aussi comme manière de percevoir le truc, mais si ça a fonctionné avant, il y a pas de raison que ça fonctionne pas maintenant.
2: C'est vrai.
0: Après tu t'adaptes à ton environnement évidemment, enfin je vais pas te dire si t'as mmh. réussi tes études tu vas réussir ton podcast, genre ça n'a rien à voir, tu vois. Mmh. Mais si dans les projets dans lesquels tu te lances, et dans lesquels tu te lances avec euh, de la ferveur, mais c'est peut-être pas le... ouais, Avec de l'ambition. avec de l'ambition et avec du travail, et avec du. Enfin, évidemment, du travail, et un mindset quand même assez positif, genre, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, donc c'est se tirer une balle dans le pied tout seul, et c'est genre atrophier sa possibilité de réussite, tout seul comme un grand, alors que genre, tu sais pas ce que tu aurais pu faire si. Euh... Si tu te tirais pas cette balle dans le pied.
1: Il n'y a pas une citation comme ça euh... Un peu bateau qui dit euh, euh, juste euh, la peur de l'échec, c'est ce qui t'empêche de, de commencer ou d'avancer ou un truc comme ça. Moi, j'avais une copine qui m'avait
2: dit, enfin, c'est ça, moi, qui dit la peur n'évite pas le danger. Genre, t'as beau avoir peur, ça ouais. avec plus de stress, t'as beau avoir peur, redouter un moment, à le moment il finira toujours pas à arriver. Après, c'est hyper compliqué à, à mmh. appliquer, mais bah, ça finira, fin, tu seras obligé de passer cette étape, donc euh, après. Euh, c'était un truc que mon
0: papa m'avait dit que je vous avais partagé on oh, parle vraiment de mes dans tous les épisodes de ce podcast c'est incroyable euh, qui m'avait dit que ça n... c'est pas nécessaire que ce soit plus facile mais il faut juste que ce soit fait genre tu dois pas trouver les choses plus faciles mais il faut juste que tu arrives à les faire genre ton le droit admin par exemple qui <rire> apparemment est quand même genre ça n'a n'y a aucune obligation que un jour je comprenne du premier coup le droit admin mais il faut juste que je le fasse Ouais. Et c'est ce... Ah, Cassandra a trouvé oui, sa citation vais... ah, En plus,
1: je suis très fière parce qu'elle vient de Michael Jordan ah, C'est plus cool que mon nom <rire> Je peux accepter l'échec, tout le monde peut échouer, mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. Purée.
0: Que tu tu l'as ce... tatoué dans le go, dans le <rire> Cassandra, avec J des ailes. Avec écrit M.M.J. M.J.
2: MJ. <rire> Comme quoi, les athètes ont souvent quand même euh... ah, ah. des percées Bon, c'est que, attendez <rire> Il y a un truc qui bah, n'a rien à voir avec le podcast. Si on peut laisser une petite anecdote. C'est que pendant 12 ans, pendant toute ma vie, j'ai confondu Michael Jordan avec Michael B. Jordan. Et que là, quand tu l'as <rire> dit, j'avais Michael B. Jordan dans la tête. Et Michael P. Jordan. Et l'acteur et le la Ah oui, oui. Bah, j'ai vraiment de appris que c'était deux personnes distinctes il y a deux ans. Je sais pas si on m'a laissé le podcast ou qu'on n'a plus <rire> passé pour deux Et j'avais intériorisé. <rire> et là, j'en aurais oublié.
1: Je faisais un point et Marie m'a fait oublier. <rire> <parce que pour rire> du coup, on a réussi à analyser les les critères de ce syndrome, et on a aussi essayé de réfléchir à des solutions qu'on pouvait mettre en place un peu au quotidien pour essayer de surpasser ce problème. Agathe, est-ce que tu as des oui. solutions
0: Alors moi j'ai... Encore une fois, je pense que mon daron est vraiment mon gourou.
1: <rire> gourou C'est
0: ma... oui, vrai que souvent je vous envoie les, les messages de motivation, qu'il m'envoie parce qu'ils sont souvent très justes, et genre pas ultra bateau tu vois mm. après je pense que s'ils si faisaient des réels sur insta avec genre la musique bien triste derrière et genre des mais images des trides, genre je pense que ça passerait aussi <rire> tu vois mais bref et qui m'a pas plus par rapport au syndrome l'imposteur qui m'a dit que c'était le doute qui tuait à petit feu non seulement mes convictions mais aussi mes capacités et c'est vrai que ça m'a un peu enfin ça m'a un peu heurté de me dire que bah, au bout d'un moment tu... tu dois suffisamment t'apprécier pour arrêter de t'enfoncer et avoir suffisamment de respect et d'amour propre pour éviter ne, de t'enfoncer, tu vois. Parce que toute, en fait, tu te, tu te mets dans. J'allais dire dans la merde, mais bon. Dans la mouise <rire> Tu t'y mets tout seul et tu t'enfonces en plus. Et genre, tu te. Vous savez, c'est cette image un peu, genre, c'est ce, un mime en plus, d'un mec genre, qui, se, qui se noie, genre dans 20 cm d'eau, tu vois. Et au début, on voit que son visage. Et en fait, il y a genre, 15 cm d'eau et c'est vraiment juste qu'il est recroquevillé dans l'eau. Et du coup, bah. Enfin, je dis juste, genre, lève-toi. Genre, arrête de te complaire dans le fait que genre ah c'est dur, t'as du mmh. mal, tu vas pas y arriver. genre Fais quelque chose, tu vois, et ouais. fais quelque chose, non pas en termes de genre travaille plus ou euh, essaye de mieux comprendre et tout, enfin non seulement, mais fais quelque chose ou arrête d'être négatif par rapport à tes, tes capacités et par rapport à ta capacité de réussite de manière générale.
2: Je sais pas si je voyais l'audio sur TikTok qui était un peu trendy, genre c'était « we woke up » là. Ouais. Bah ben, moi ça a grave résonné, c'est genre, au bout d'un moment tu te rends compte, tu réalises, Genre par exemple, tu réalises que bah, tu t'enfonçais dans ton truc, que tu n'arrivais pas à te relever et tout. Et il y a un moment, peut-être, tu as un déclic. Tu réalises que bah, c'était pas normal. Tu avances et voilà. Juste. Euh... Pas, je sais que cet objet cette, euh, de TikTok, il à un moment, il a grave résonné. J'ai fait Ah. Genre, je le voyais sur TikTok et je ne réalisais pas. Et un jour, je me suis dit Mais si, en fait, c'est vraiment oui. quelque et chose. Et puis
0: après, ton déclic, ce n'est pas obligé d'être un, un truc énorme où genre, tu te réveilles un matin et genre enfin je sais pas tu pars en Patagonie et tu fais genre euh, 18 000 km de course et genre tu enfin tu vois ce que je veux dire enfin ton déclic tout con ça peut être attends mais genre je, je sais pas genre j'ai du mal à travailler chez moi donc je vais arrêter de mettre des genre, des, des poids toute seule et je vais aller travailler dehors parce que sinon si je reste chez moi bah, je vais me détester parce que j'arrive pas à travailler toute seule alors que je le sais tu vois donc pourquoi est-ce que je force un truc qui ne ouais. fonctionne pas genre c'est vraiment forcer une porte qui est enfin verrouillée cadenassée où il y a même pas de poignée alors que, genre, il y a une. Comment ça s'appelle les ma... que le supermarché oui, Alors, alors qu'il y a une porte. Euh, enfin, qui, qui sous Il y a une porte à détecteur de mouvement juste à côté, ah. tu vois. Genre, toi, t'es es là avec ton pied de biche, <rire> alors qu'il y a vraiment un truc à, à détecteur de mouvement où tu peux rentrer assez facilement. Et tu t'obstines, quand même, avec ton pied de biche, tu vois. Oui. Voilà. C'est la métaphore de cet épisode. Ok. Et
1: ton deuxième point, <rire> du coup
0: euh, Mon deuxième point, c'est que j'ai. En tout début d'année dernière. Une copine qui fait une école d'ingénieur c'est toujours les ingénieurs, étonnamment, <rire> qui m'a dit euh, en vrai, euh, genre pour avoir mon diplôme il faut que je réussisse ma première année, pour réussir ma première année il faut que je réussisse mon premier semestre, pour réussir mon premier semestre il faut que je réussisse mon premier mois, et pour réussir mon premier mois il faut que je réussisse ma première semaine, et il faut que je réussisse genre, mon premier jour. Et c'est ce truc de, bah, ça sert à rien de paniquer pour les partiels de mai gens, alors qu'il y a des deadlines Enfin, tu vois, c'est ce truc de ça s'additionne en fait. Tout ce que tu fais jour par jour s'additionne. Et si tu, genre, pull in the work, tous les jours arrivés à cette échéance-là, ben en fait, le processus sera fait que de toute façon, tu pourras pas échouer parce que ta, ta réussite s'est étendue, tu vois, genre, tu n'as pas besoin d'une réussite de une fois, tu as besoin d'une réussite qui s'étend pour non seulement réussir de manière générale académique, mais aussi pour réussir dans ta, dans ta perception de toi-même et du coup, vaincre ton truc de peur de l'échec dans est imposteur Parce que si, tu... si ta réussite s'étend, bah, tu t'as que ce souvenir-là, tu vois.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je le voyais pas comme ça. J'étais en train de réfléchir parce que justement, je me. Moi, la première, j'ai eu un, un petit moment face à un échec en droit commercial qui m'a un peu couché. Et j'en ai parlé avec mes parents et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que. ben on stressait, mais comme des malades. Genre, j'ai eu une note, une mauvaise note à un TD, je me suis dit. Ça y est, euh, ma mauvaise note à mon TD, c'est-à-dire que le mi-parcours, il faudrait que j'ai un 18 pour rattraper le truc, mais vu que j'aurai pas 18 au mi-parcours, c'est-à-dire qu'au partiel, il faut pas que je me foire, mais enfin... Et en fait, j'étais juste à ma première note de TD et je me suis rendu compte que j'étais je... pas la seule comme ça, genre euh, à chaque fois qu'on a un petit échec, ouais. on remet tout en question, ouais. alors que, genre par exemple, tout bête, mais dans nos études, on a encore tellement de cap pour nous rattraper, genre ouais. un TD, je loupe, c'est vrai, j'ai mis parcours les mi-parcours, je les c'est, enfin, je vais pas tout louper, mais... As, après l'imparcours, t'as encore les partiels, et puis t'as d'abord ton premier semestre, et puis t'as le deuxième semestre, et as même, les ça, et même puis as, si ouais. tu loupes, t'as l'arrière-rattrapage. Enfin, avant de commencer à dire que putain, ça y est, je vais, je vais redoubler, c'est sûr, détends-toi, t'as encore plein ouais. d'étapes avant pour pouvoir te rattraper. Ça doit être hyper dur d'avoir des gamins en droit <rire> qui se <rire> sont paniqués dès
2: qu'ils ont une note un peu. Ouais, ouais. Non, mais tout ce que je voulais dire, c'est que. Après, ça s'applique enfin, je... à nous, mais c'est pas ton métier. Enfin, justement, t'es là pour t'entraîner, c'est. Tu étudies le truc, enfin, tu apprends, tu es en apprentissage, c'est pas ton métier, les gens c'est leur métier et bah, eux quand ils se ratent, c'est 12 000 fois plus grave. Et puis, même pour eux, s'ils ont l'impression de rater, bah, ils peuvent relativiser en disant qu'ils sauvent pas des vies. Après, pour les gens qui sauvent des vies, bon, je sais bah, pas comment coup, ils il y a va un monde. Les... Mais, être... mais c'est que c'est pas, enfin, au bout moment, on se met la pression, mais au final, c'est pas, pas important. Il y avait un truc qui résonne dans ma tête, c'était ma prof d'histoire géo en quatrième qui m'avait dit ça. Elle nous avait fait un schéma, et elle nous avait dit, elle nous avait dessiné un petit point, elle nous avait dit ça c'est une note. Après elle nous avait dessiné un rond, elle nous avait dit ça c'est votre année. Après elle avait dessiné un énorme rond, elle nous avait dit c'est toute votre vie. Genre tu vois le petit point par rapport à toute ta vie, enfin vraiment c'est rien quoi. J'avais une petite théorie que j'avais vue, mais je crois que c'était Maya ce qu'il avait dit dans les Pachas. Super podcast, elle l'a écouté après <rire> ouais, notre podcast. Ouais, après le nôtre. Il disait si dans deux mois t'y penses plus, c'est que pas... ça n'a pas un si gros impact. Moi ce que je pense, si dans 5 ans t'as oublié ce problème, que tu, cet échec que tu vis actuellement, c'est qu'au fond c'est pas grave. Bon, on va encore parler des cours, c'est vraiment le sujet bah numéro, après c'est
0: genre Je pense que c'est vraiment
2: un des domaines premiers dans lesquels on rencontre des échecs. Ouais. Vois. Je vois mes échecs en droit admin, je me dis mais logiquement dans 5 ans, euh, on me reparle de mon droit admin de L2, bon peut-être que ça restera un traumatisme, <rire> mais j'espère que j'aurai continué à avancer ma vie. Je me serais pas enfoncée euh, dans dans mon mal-être en me disant mais je suis nulle dans tous les domaines de la vie parce que j'ai une mauvaise note en admin
0: ouais après je pense que surtout le truc académique a aussi ce problème qui est quand même plus gros que nous et que le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec où ta valeur est quand même que tu la rattaches ouais mais après je pense que non enfin tout le monde a cette valeur là ou enfin genre je pense que si quand t'es sportif c'est par rapport à tes performances quand t'es enfin on se rattache tous un peu à des valeurs pour coup c'est vraiment numérique tu vois et qui ne veulent
1: rien dire mais surtout dans les études euh, je trouve que notre stress vient aussi beaucoup bah, du système parce que on nous conditionne à être stressé en yeah. toutes conditions genre à chaque fois on nous dit euh, ah oui euh, bah vos notes de TD euh, n'oubliez pas que ça compte pour tel pourcentage en votre note donc faut pas les faut pas les sous-estimer ah et puis si vos mi-parcours euh, genre là vous avez eu des notes pas terribles bon courage pour vous rattraper yeah. enfin, parfois c'est des petites phrases qui nous disent et oui c'est peut-être pour nous motiver mais au final je trouve que c'est un peu ouais, un effet est... inverse c'est hyper pesant
0: en fait oui. et en plus non seulement l'échec est déjà dur à relativiser mais la charge émotionnelle à côté mmh. de l'échec et du stress et de, et de ce que je pense que enfin on met un peu tout aussi sur nos darons, de, genre je vais jamais y arriver enfin, personnellement je sais que mes parents m'ont fait la remarque genre c'est lourd et je mais oui mais je pense que de manière cyclique vous vous rendez pas compte que c'est vraiment ce que je pense genre profondément il y a des, des moments de, de l'année des moments du semestre ou, genre, je suis persuadée que enfin, ça va pas le faire et que je vais aller élever des chèvres enfin, dans les montagnes, tu vois. Ce qui est très bien, genre, il y a des gens très bien qui élèvent des chèvres dans la montagne, je veux pas me, me fermer une partie de notre image, je sais pas.
1: <rire> Mais euh, c'était pas mon point déjà. Ah oh, je déteste ça. Bon, vas-y, continue à parler de tes chèvres. <rire> pas de, je souhaite pas aller élever des chèvres. Ça y est, je m'en souviens. Euh, aussi, en fait, je trouve qu'on nous laisse pas le temps de digérer nos échecs. En fait le truc c'est que, on est... je suis désolée, c'est insupportable, on parle que de nos cours, mais parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais par exemple une mauvaise Note un TD, t'as pas le temps de te poser, de te dire bon qu'est-ce que j'ai loupé dans ce TD, pourquoi j'ai une OS Note, qu'est-ce qui a amené à ça, que déjà t'es déjà en train de te dire, ah oui non mais là je peux pas, demain j'ai un deuxième TD à rendre, vendredi j'en ai un autre à rendre, et après les semaines s'enchaînent, les mois s'enchaînent, et au final oui. t'as jamais eu le temps de repenser à ton premier échec et de te poser les bonnes questions de pourquoi est-ce que ça a loupé pour un peu que tu les enchaînes, c'est ça bah ça t'enfonce te, encore plus. Et t'as jamais le temps de prendre le recul et de te dire « Non, c'est pas moi qui suis juste nul ou bête. » ou C'est juste peut-être « Oh, j'ai pas très bien compris ce point de la matière, j'ai pas compris ça. » Mais t'as pas le temps, en fait, de, de te poser toutes ces questions, d'analyser et même de digérer cet échec, quoi. Après, pour, pour diversifier euh, nos
0: sources d'échecs, <rire> je pense que c'est un truc que t'as pas trop dans le... Enfin, par exemple, par rapport au podcast ou encore dans le, mmh. dans le sport... Mmh. Enfin, je sais que bon, je fais plus de compétitions maintenant, mais à une époque où je faisais des compétitions, c'était plus simple. Genre un échec en compétition, je trouve, est plus simple entre gros guillemets. Donc, je pense je j'étais pas champion mondial tu vois ce que je veux dire. Mais c'est plus facile à digérer dans le sens où bah, tu sors de ta campagne, on t'est dégoûté. Un peu ce truc de je vais arrêter, je j'ai arrêté, arrêté le sport. Hein. <rire> je vais lever des chèvres, encore une fois. Mais du coup, tu as, as le temps de. Puisqu'il y a un espace entre les compétitions. As le temps de te remettre dans ta routine d'entraînement et te dire ok, ça ça n'a pas fonctionné, et tu t'apprends vraiment ton échec. Alors que j'ai l'impression que, dans, bah comme tu dis, dans le domaine académique, t'as pas le temps mmh. d'apprendre de tes échecs. En fait, tu les accumules et du coup, tu accumules la dette de, de compréhension que tu n'as que pas le temps d'acquérir par rapport à tes échecs.
2: Je ne encore pas aller à l'école, mais pas, et là je me montre un peu dans le temps, genre quand j'étais en spé maths en première, <rire> et que vraiment je suis pas une, je suis pas une génie des maths. Et que j'enchaînais les, les échecs, genre tous les chapitres, je comprenais pas. Et que, bah, en fait, on, on a enchaîné les chapitres, on a avancé dans l'année et il fallait finir le programme. Sauf que moi, le chapitre que je comprenais pas, il servait pour comprendre trois oui, chapitres tu après. Tu cumulé les lacunes, jusqu'à ce que tu oui. comprennes plus <rire> rien. Oui. Donc, vraiment, euh, je comprenais rien, j'étais trop bête. Alors que je pense que si j'avais eu le temps de me reposer, de, de bien me recentrer sur le chapitre que j'avais pas compris à la base, et de le comprendre, bah, j'aurais compris les trucs euh, suivants. Et que du coup, bah, juste, je suis pas bête, juste il y avait un truc à l'époque que j'avais pas compris et qui avait un impact sur les... mes échecs suivants.
1: C'est des solutions, non Oui, il reste mes petites solutions. Euh, bah, du coup, euh, ma première solution, elle se raccroche vachement à tout ce qu'on vient de dire c'était euh, revoir sa définition de l'échec. Une erreur, c'est pas forcément un échec. T'as le droit de t'être trompé une fois et c'est pas pour autant que ça y est. Euh... Comme disait Agathe, je vais finir éleveuse euh, ouais. de chèvres. Euh, Après,
0: là, genre, je vais finir éleveuse de chèvres. Non, genre, mais c'est juste je vais que arrêter... Réussir, je vais, ouais, ça. ouais, genre, je vais arrêter les échecs là pour réussir dans l'élevage de chèvres. Ah, je... je pensais que je serais une très bonne éleveuse de chèvres. C'est trop difficile. Je t'amuserais bien avec les, ouais, chèvres. Ai les chèvres. Je
1: pense que j'ai vraiment un aura d'éleveuse de, de chèvres. Ce qui me plaît. Bref, pardon. dans Et sinon, ma deuxième solution, c'était prendre un peu de recul et en fait se rendre compte que la situation dans laquelle on est aujourd'hui... Bah, la toit d'il y a quelques années, elle en rêvait. Moi, je sais que par exemple, euh, le. Non, mais. Pas le fait d'échouer, mais. <rire> par exemple, tout bête, mais moi, depuis euh, longtemps, je me disais Oh, je veux absolument faire euh, et du droit et de l'anglais. Et euh, j'ai pas envie d'arrêter l'anglais euh, quand je serai dans les études sup. Et j'y suis arrivée. Alors que. Enfin, mmh. notre euh, formation est sélective. Et toutes les formations un peu de ce style-là sont sélectives. Et j'ai quand même réussi à avoir une place. J'ai réussi à avoir plusieurs places dans plusieurs formations et la moi d'il y a quelques années elle en serait hyper fière donc oui là j'ai des des moments où c'est dur où... Où, où oui je me dis ah, punaise mais qu'est-ce que je fais là mais pourquoi j'ai fait ça mais en fait euh, je devrais être super fière de moi et c'est pas un... une petite erreur et non pas un échec mmh. qui doit euh, remettre tout ça en question
2: c'est drôle parce que ça m'a fait réaliser un truc alors si ma famille écoute ils vont trouver ça hilarant parce que quand j'étais petite avec une copine on jouait à un jeu qui s'appelait on était je pense qu'on était en moyenne section. Comment pas justifié, Marie, on commence à On jouait un jeu mal. qui s'appelait les filles de l'université. Et on jouait qu'on était à l'université. Et que on avait le petit café. Enfin, c'était trop mignon, on allait en cours avec nos petits cartables et tout, on prenait notre café. Et vraiment c'était notre jeu, on était en moyenne section, je vois ça tout le temps. Et genre, il y avait mes parents m'ont dit, mais maintenant c'est toi la fille de l'université. Genre c'est trop chou. Que... Genre, vraiment, quand j'étais petite, je rêvais de ce moment et là bah je suis la gaule de quoi. Enfin, je vais à l'école.
1: Et puis même, genre pour arriver à là où on en est aujourd'hui, bien sûr qu'on a connu des petits des petits faux parcours, des petits moments où on a eu des doutes, mais au final, on y est quand même arrivé Et comme tu disais, ça va aller. On va s'en sortir et tôt ou tard, on sera là à se dire « Ouais, l'université, c'était pas fun, mais regarde... » On en rigolera quand on sera qualifié Je pense
2: qu'on rigolera d'une droit admin. c'est ça. Moi, ma spémate aujourd'hui.
1: Je pense que le mot de la fin,
0: par rapport aux échecs et au syndrome de l'imposteur, qui est quand même une maladie, donc on n'a pas non plus de solution, enfin qui n'est pas une maladie, excuse-moi. Ce n'est pas reconnu médicalement. Ouais. Enfin, le terme
1: syndrome fait quand même très clinique. Ouais. Ce n'est pas reconnu médicalement, mais il faut quand même se rappeler que vous n'êtes pas seul parce que ça touche environ 70% de la population. Ne jamais se dire, oh, mais pourquoi est-ce que je suis la seule à me sentir pas à ma place Sur ces ouais. euh, spécifications,
0: <rire> le, le mot de la fin, c'est en tout cas à mon sens d'essayer de pratiquer la bienveillance envers soi-même. Et d'être quand même assez positif. Et comme dirait mon papa, si tu penses que ça va mal se finir, et ça va forcément mal se finir.
2: Mmh, et vrai. ce truc
0: d'être positif, qui est vraiment un effort, et qui est, encore une fois, je pense un muscle, comme la gratitude, et ouais. comme le... Enfin, le fait de construire sa confiance en soi, ça se développe. Et c'est pas parce que pour l'instant, c'est compliqué que ça le sera toujours. Et comme a dit une grande dame, Renelle Lamotte, <rire> ça va aller. Comme d'hab.